0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众的各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，我们今天呢这一期啊来到了巴伦西亚哈、啊、这个城市，呃上一期呢给了一个预告啊，就说到了说我们这个。呃，今天有点诸事不一，但是我想了想呢，呃，那一天的诸事不一是从巴伦西亚一路延长到巴塞罗那的啊，所以我说，呃，还是把这个巴伦西亚的城市游先跟大家聊完，呃，然后下一期吧。我觉得可以专门来说说我们遇到的一些路上的问题。那么，先说巴伦西亚啊，我们就住在它的郊外，哎，所以早上起来可能开车有个二十来分钟，我们就进入这个城区了。啊，巴伦西亚其实可以说是除了呃马德里和巴塞罗那这两个西班牙的超级大城之外的第三大城市。那么。呃，咱们刚才都说到啦，超级大城，那能叫超级大城，就说明确实跟其他的城市啊，在城市规模上是有巨大差异的。呃，所以除了刚才说的马德里和巴塞罗那之外的，还有一些大城市，比如说我们这一次去到的呃毕尔巴鄂啊，比如说像这个呃南面的马拉加、塞维利亚。啊，东边还有阿利坎特，啊，西北角还有拉戈鲁尼亚，啊，这种城市其实都算是大城市，哎，但是呢，呃、啊，远远没有办法跟那两座大城相比，啊，但是呢，在这些个大城市当中，巴伦西亚、啊，哎，无论从人口啊、面积啊、经济发展规模来讲，啊，毫无疑问是最牛的，所以为什么说是加泰罗尼亚？有这么强的经济实力啊！你想想，这个巴塞罗那是唯二的西班牙两座大城市，是这个啊加泰罗尼亚的。然后巴伦西亚也是加泰罗尼亚的，就第三名照样海市的，所以人家确实有这种比较牛的资本。啊，巴伦西亚的这座城市啊，也确实是。得天独厚的这么一个位置，呃，你别看它不挨着大西洋啊，但是人家挨着地中海啊，那在没有这个大航海时代的那个时期，那巴伦西亚那就是整个西班牙最好的港口啊。呃，我记得我那时候玩这个大航海时代的那个电脑游戏的时候，呃，我印象中。整个的西班牙只有两个港口，呃，一个呢就是塞维利亚，这就正好是，呃，它最好的一个出海出海口嘛，呃，另外一个其实就是巴伦西亚，呃，所以这个地方呢。其实，呃，在这个古代的时候，就是一个伊比利亚半岛最重要的一个商贸的港口，也是最先发展起来的。但是到了大航海时代啊，人家依然不差。为什么呀？哎、呃，外边的那些什么塞维利亚呀、什么马拉加呀、什么拉格鲁尼亚，对着海洋的。这些个大城市当然就发展起来了，哎，但是呢，呃，您从国外、从东南亚、从东方带回来丝绸啊、茶叶呀、啊、香料啊这些东西，呃，你不是得再卖出去、再转手吗？你自己西班牙这国家也消耗不了那么多，哎，所以这个转口贸易对欧洲内部。销售的最重要的港口就是巴伦西亚，因为其他的国家都是地中海沿岸的嘛。法国有马赛，啊，这个北意大利这个地区，像什么威尼斯啊、热那亚呀，啊,啊，啊、这个这个南边的西西里呀、啊，哎，包括希腊呀、啊，就很多商人都跑到巴伦西亚来购买来自东方的商品。因为陆路丝绸之路虽然啊未必是完全关闭的，但是它成本高啊，这一路人脚马喂的，那确实。哎、呃，运过来的这东西时间又比较长，那这边这个远洋的船队啊，有个两三个月就可以把这个东方的货物啊，非常完整的都给运过来。哎、呃，所以从这个成本上给打下来了啊，就跟那马斯克这星舰似的，把成本给打下来，你才让这个大家能够消费得起。哎、呃，所以在巴伦西亚的城市市中心啊。建了那么一座丝绸交易厅，这也是我们当天去到的第一个景点哎，这个丝绸交易厅，你别看不是很大的这么一个建筑，而且呢，在这个巴兰西亚的这个古城的中间啊，其实也不是那么的显眼，哎，但是呢，它却是。一处世界文化遗产。你说巴伦西亚有大教堂啊，那还放着圣杯呢，啊，还有一些小教堂呢，也是雕梁画栋，啊，再加上它外边的科学技术城啊什么的，哎、啊，但是呢，呃，联合国是把这座建筑给定为世界文化遗产，为什么呢？啊，就是源于它。独特的这么一种功能属性，因为我们能看到的这种老建筑吧、啊，要不是教堂啊，要不呢是宫殿啊，各种贵族的府邸啊。那您现在搞了一个商业建筑啊，交易大厅，我觉得进去之后给我那感觉更像是现在的这种什么国际展览中心的一个前身。里边呢空空如也，就是几个那种拧着的所罗门柱子啊，一直通向屋顶儿，有一种哥特式的那种既视感啊，但是呢又不是特别像，而且里边没有什么圣像啊，没有什么雕梁画栋的那些个贵族的家具吧、嗯，你看起来多少有点不适应。啊、呃，一层呢其实就是一个标准的一个呃商业展览大厅。哎，当那些远航的船队啊，把这些商品啊都放在里边当然以丝绸为主嘛，也可能也有东方的茶叶呀、啊、瓷器啊。当然啊，这里其实只是一个展览样品的地方哈、啊。聊好了之后，去这个码头，当我们这个。码头边的仓库去专门去拿货就完了，呃，所以是这么一种交易的状态，呃，但是这种建筑确实，呃，在现在的整个欧洲你都很难能看到一模一样的东西，而且呢，它也不仅仅是一个交易大厅啊，旁边还有这个商业的委员会啊、呃，它专门的办公的地方，还有商业法庭啊、呃，因为你来自各国嘛，就是各国的法律可能都有点不一样，哎、呃，但是你既然来我这做生意呢，对。对不起，得按照我们的法律来裁定，尤其是一些商业纠纷啊，包括你这个上税的税务所也在里边如果你偷税漏税，哎，都要接受商业法庭的制裁。而且旁边是有一个塔楼，哎，您要是不服管教，直接就给关到塔楼里了啊。所以这个建筑的多功能性啊，让联合国特别的喜欢啊，所以呢，把它定为了巴伦西亚唯一的一个世界文化遗产。哎，里边还很便宜啊，门票好像。呃，两块还是三块来着？我就记得特别便宜啊！就世界文化遗产来讲，绝对是物超所值。呃，除了这个建筑之外呢，我们还看了一大一小两个教堂。看小的教堂，呢，叫圣尼古拉教堂。呃，这圣尼古拉这圣徒呢，其实就是土耳其北岸的一个特别乐汉乐善好施的那么一人。呃，他去世之后呢，就是大家流传这传说。哎，他到天堂啊，啊，继续到每年圣诞节的时候来到。每个有孩子的家庭给小孩子送个礼物，所以就演化成了圣诞老人的那个传说啊。当然，圣诞老人后来呃跑北极去了，啊，骑着驯鹿就来了，可能更有画面感吧。哎、呃，就是这位圣徒。而这个教堂呢，呃，号称叫巴伦西亚的西斯廷小教堂，呃，这个你就能想象到啊，里边一定是那种巴洛克到洛可可的那种金碧辉煌、雕梁画栋那种感觉。确实啊，近去，哎呦！那个非常震撼，尤其整个的这个屋顶啊，全都画满了，而且这个描着金呐、啊，所以那里边儿，呃，我觉得还是。很值得一看的那么一个小景点，门票非常贵啊，这不是世界文化遗产啊，而且这个整个的这个里边的空间还没有这丝绸交易厅大呢，但是需要十几块的欧元的这个门票啊，我估计可能到旅游旺季的时候，可能还得提前预约。还有里边这个呃建筑的这画面感啊什么的，确实是很不错。这个地方看完去的是巴伦西亚的大教堂，大教堂咱们都说了啊，看了很多，以至于呢，就是非常壮观雄伟的马拉加大教堂，啊，我都没有什么。很直观的印象，但是巴伦西亚大教堂是有印象的，并不在于它的建筑啊，它也是据说是清真寺改建的，而且从面积上，从里边的内部空间的大小来讲，还没有马拉加大教堂大但是为什么呃说它印象深刻呢？是因为有一个圣杯被放在里边了。这圣杯呀、啊，同志们。嘿，这个跟耶稣可关系更深刻。咱们原来就说过，只要跟耶稣沾点关系的东西，都是极其宝贵的珍宝啊。比如说，呃，这个。耶稣钉上那十字架的碎片啊，现在有些国家有就视若珍宝。果耶稣那那果师部，那是都灵大教堂的镇馆之宝。啊，还有像那个什么荆棘冠，那是呃大黎圣母院的镇镇馆之宝。那、啊、当时着火的时候，甚至有一个救火队员冒死啊，把这个荆棘冠给抢救出来了。啊，还有就是跟耶稣门徒沾边的也都是圣物，在这里边其中出现了一个非常重要的一个物件就是当时《最后晚餐》的时候，到底喝没喝酒？大家认为都喝了。那喝酒有没有杯子啊？当然，达芬奇那幅《最后的晚餐》里边是没有圣杯的。而且呢，达芬奇的电影呢是给解释成，呃，这个是这个圣这个耶稣边上那个莫达拉玛丽亚就是圣杯。啊、呃，但是呢，很多其他的那个。呃、啊，最后晚、啊、餐的绘画是画出了一个杯子，哎，当时在喝酒。而这个杯子是否真实存在啊？最终据说是几经辗转啊，送到了巴伦西亚。哎，据说呢，那时候是最先开始用圣徒啊，把它带到了罗马。哎，但是正赶上罗马的一次啊大规模的针对异教徒的，哎，就是针对基督徒的捕杀。那其中呢有一个士兵啊，就是罗马的士兵，正好呢要回到哎、呃、他这个比利牛斯山山下的家乡啊去这个服役啊、呃，所以他呢就偷偷的把这个圣杯啊给带回到了西班牙啊、呃，那几征辗转吧，那最终这个圣杯呢是落户在了巴伦西亚，哎、呃，当然故事是。只言片语啊，而且听起来很玄幻，哎、呃，但是呢，很多的考古学家专门呢就这个圣杯啊、呃、进行了研究啊，现在有什么坦食寺啊什么的，两千多年的东西还是很好认的。哎，无论从碳十字啊，包括这个器物的这个呃造型，以及它这种材料啊，就是类似于一种琉璃的那种材料，呃，确实都是源自于两千年前的地中海东岸地区啊，所以跟耶稣所生活那个年代是吻合的。哎、呃，所以大家确认无,无啊，那就是圣杯啊，所以这圣杯能放在。啊，巴伦西亚的大教堂里啊，那你想想，这个教堂呢，绝对是络绎不绝的一个朝圣的圣地啊。所以我们也是啊，专门在停留圣杯的那个小的空间啊，待了挺长时间的啊，正好那个也没什么人啊，在那儿呢、啊、停留停留，大家感受一下这个神力啊。从巴伦西亚大教堂出来呢，其实呢就基本上也没什么事儿了啊。我专门绕了一趟那个呃一个。伯爵府啊，他那个是伯爵府，是公爵府啊，一个贵族宫殿。那、啊、现在呢，好像变成了瓷器博物馆。呃，其实里边没啥看的，但是他那个门太漂亮了，是一个标准的洛可可式的大门。啊，我原来曾经给这个新的欧领开讲座啊，就是有一篇就是专门讲到的是建筑，呃、啊，聊一聊整个欧洲的建筑的一个传承和发展，呃、啊，其中当然就说到了从希腊罗马式到后来的，呃、啊、这个罗曼式，然后哥特式、文艺复兴式、巴洛克式，然后就是洛克可可式，啊，那说到洛可可的时候呢，你必然得 PPT 嘛，文字带图片的，你得给展示出几个。洛可可的这个建筑是什么样？洛可可的建筑没有实实在在的完整的建筑，很多都是内部软装啊，就是里边儿什么凡尔赛宫啊，包括梅尔克修道院啊之类的。哎，但是外部的其实不是很明显啊。但是我那个 PPT 里，我印象中就放了巴伦西的这个呃这个贵族府邸的这大门啊，这、哎、大门真漂亮啊，就不留白啊，整个那大门的周围那个装饰啊什么。呃、啊，确实是让人眼前一亮。当然啊，如果这个洛可可式的大门，如果把整个这面墙都包满了的话，估计一个是造价太高了，再一个也确实不好看啊。那那种就审美疲劳了啊。仅仅一个大门的话，还是挺精美的。所以在那儿啊，还专门拍了一小堆段短视频，讲了讲这个呃洛可可式的建筑。最后呢，是让所有的呃团队人呢，在这个中央市场附近的呃解散啊，大家自行去吃东西啊、呃，因为这个中央市场还是挺漂亮的啊。这个欧洲的很多的菜市场吧，跟中国有一个显著的区别，就是特别的干净，哎、呃，地面啊，包括这个里边的这种环境啊，啊、呃，这个真是没得比。呃，咱们中国现在，尤其像北京、上海，很多菜市场也变得特别干净了，但是那个。这个程度啊，确实还是有差距，而且这个菜场呢也很接地气啊，里边买点什么东西啊，随便逛逛，捏着点什么就随便吃啊，所以当时就在那儿解散了。解散之前呢，还讲了讲这个西班牙的海鲜饭啊，因为真正的海鲜饭啊，就是在巴伦西亚诞生的，还是阿拉伯人发明的啊，因为呢。这个阿拉伯人呢，是把他们的这个北非种的这种稻米，给运到了西班牙，啊，当时呢，结合着这个海边的，各种各样的海鲜，然后再撒一点儿，哎、啊，从中东运过来的这个藏红花。啊，其实也是，哎、啊、提味儿，而且呢，消除一些腥味儿的，哎、啊，最终呢，慢慢的这种习惯、啊、流传，哎、啊，变成了现在的西班牙的海鲜饭。啊，其实有很多种做法，啊，就但是最最典型的就是一个特别大的一个，一个那种跟那个烙饼的那种平底锅，哎、啊，然后在上面铺上这个饭，然后再撒上这些海鲜，再撒上点橄榄油、藏红花，然后一焖。啊，最后焖出来的这个有点像咱们那个焖饭啊，煲仔饭啊。咱们用香肠啊，他用海鲜，哎、啊，就是这么个东西啊。我说这个呢，就在这中央市场这周围，哎，都有。哎，愿意吃海鲜饭的去点个海鲜饭，哎，愿意在这个市场里边逛逛，随便吃点啥的，就就就吃点啥。啊，所以就就解散了啊！我呢自己是进市场先买了点这个橄榄啊，一欧元，呃，一个纸杯啊，吃半天都没吃完，下边的都最后半半杯都扔了啊，因为拿着也不方便。然后呢，又买了点这个。呃，海胆就就站到那个台子那儿，他给你打开，然后你站到那儿就吃，而且呢，边上找了一个呃卖这个白葡萄酒的，啊，就就因为开车嘛，不敢多喝，就跟他要了一小杯底儿，哈、啊，他也没要钱。那玩意结合这个海胆啊，哎呀，这真的好，真鲜。然后后来一看，那虾也不错，尝了俩，哎呦，我说这真鲜鲜啊，真好吃。直接就给就给就给那个全包圆了，大概有个两公斤。呃、啊，我记得就是那种那种大大的那个地中的海红虾。啊。两公斤差不多吧，四斤左右的那么一大包，呃，收了我可能是二十欧元吧，就是那虾是给你煮好的，然后放在冰上，哎，等、那、于、个、晚上我跟老黑、还雷声大、还、哎、柳老板啊这几个跑我那屋，直接就连着他们买的红酒，就就是这虾就全给干了啊，那个还是挺不错的啊、呃，然后还还买了好多草莓。啊，那个也是特便宜，三四块钱一,一大盒，哎呦，这都装不下。我、哎、说那也是挺挺好的。然后后来出去的时候看他们都吃海鲜饭，跟他们那儿坐了会儿。我这当时吃饱了，哎，所以就就就在那儿临时坐了坐。呃、哎，大家吃完饭酒足饭饱，哎，我们下到这就,就在中央市场旁边有一个地下停车场。哎，下去之后呢，开车前往巴塞罗那，从那个巴兰西亚啊啊对对对了，啊这个还还没。彻底完事儿啊！因为巴伦西亚还有一个科学艺术城，这个其实是很多很多的旅游团队。去巴伦西亚唯一去的景点我看过他们那个行程嘛、啊，就是巴伦西亚住宿，然后第二天呢，就是这个科学艺术城啊，在那儿拍两张照片，扭头的走就走了，饭都不吃。啊，其实这科学艺术城啊，如果真有时间的话，那儿有艺术馆、有科学馆、还有海洋馆，啊，什么其实还挺值得多看看的。一方面呢是，呃，大家好像。都更想把时间留在巴塞罗那，啊，再一方面呢，也是我们那个还车的时间啊开始临近了啊，我也有点这个紧迫感啊，就不敢说像之前啊，就是很随性的这儿多待一会儿，那儿多待一会儿啊。科学艺术城呢，本身也是个拍外景的地儿，所以在那儿大家拍了拍照啊，那个是非常经典的圣地亚哥卡拉特拉华的。呃，这个代表的那种风格哈，就是那种白色流线，然后再加上那种与那个鱼骨头一样那种很自然仿生的形态。呃，它的建筑其实很多地儿都能看见，咱们国内好像。不是很多。我去爱尔兰的时候，都柏林有一个竖琴桥是他的作品啊。然后在这个这个呃毕、啊、尔巴鄂，西安西班牙北部那个机场，还是他设计的作品。纽约的这个世贸中心的新的那个。呃、啊，火车站、啊、地铁站，那个是他的作品。然后就是这个科学艺术城，哎，因为他本身就是加泰罗尼亚人，所以这里是他的故乡。哎，他就给留了这么一大片的一个。呃、啊，奇异的那种现代建筑的组合，都像那种鱼骨头一样，然后每一个馆就是一个不同的，每一个建筑就是不同的馆啊，什么大剧院啊，什么艺术馆啊，什么的，然后中间用一些水域来连接。你代表巴伦西亚，啊，就是一个海港城市啊。这些就好像船一样扬帆出海。旁边还有一个特别大的一个半露天的一个植物园啊，所以那个地方其实也是我觉得。巴伦西亚不可错过的啊，这么一个景点儿，呃、啊，这个地儿看完了就彻底完事儿了，然后就我们就赶向巴塞罗那，啊，那巴伦西亚到巴塞罗那就比较近了，大概两个多小时，呃、啊，但是呢也没有进城啊，因为呃没什么意义了，那那时候到城里好多也都。都没得看了，而且巴塞罗那这城市还是很容易堵车的，啊，所以我们直接就到巴塞罗那的外环线上的一个呃假日酒店啊，就是假日智选酒店啊去住啊，那个地儿的那个酒店的环境什么的还不错，房间也挺好，价格还挺便宜。啊，所以说就连住两晚，等于把中间的这一天就留给了巴塞罗那。巴塞罗那一天未必够啊，但是我们并不是以巴塞罗那作为这个团的主要的呃游览项目，因为像巴塞罗那、马德里都没有啊，这种地方是很多旅游团都会反复去的，呃，所以给游客留个念想啊，我们看一个圣家族，看一个圣保罗的医院就行了啊，所以就一天，我觉得就够。但是哎，当天晚上。又出现意外了，这就是我们说的诸事不宜啊。这个呃，下一期吧，来跟大家聊聊到底发生了什么啊。那这一期呢，就说到这儿。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”的微信号，这里有德耳坦音频全拼。加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看。欧洲，这期就说到这儿，感谢您的收听，下期再见。